0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마가복음 14장 10절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 열둘 중에 하나인 가론 유다가 예수를 넘겨주려고 대제사장들에게 가메 아멘 자, 오늘 하나님의 말씀은 예수님의 제자였던 가론 유다에 대한 이야기입니다 이 가론 유다는 성경에서 최고의 악당으로 나오고 있지요. 가론유다의 문제는 무엇이었을까요? 정말 가론유다는 머리에 뿔 달고 있었던 사탄 같은 사람이었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 가론유다가 어떤 잘못을 했는지 깨달아 알고 그리고 우리는 그런 잘못들을 피해서 믿음에 바른 주님의 제자들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가론 유다는 돈을 사랑했다라는 말씀입니다. 가론 유다는 돈을 사랑했어요. 유다에 대한 이야기는 성경에 별로 나오지 않습니다. 앞쪽에 보면 뭐 베드로, 야고보, 요한 이런 제자들의 이야기는 나오는데 그럼 뭐 그럼 유다에 대한 이야기는 어떻게 스카웃을 해서 어떻게 데려왔는지 뭐 이런 이야기도 성경에 나오지가 않습니다. 그런데 증거 하나가 있는데 그 유다는 가롯지라는 아이고 저 이름도 이상, 가롯, 저 이름이 뭐냐면요. 유다지파에 있는 땅 중에 유다지파에서 가장 남쪽 땅에 있었던 도시가, 동네가 바로 가롯이 아니라 그리옷입니다. 저 그리옷. 그리옷, 그리옷이라고 저게 어디냐면 사해 쯤에 있는데 저게 유대 유다 지파에서 제일 밑에 쪽 땅입니다. 그 유다 지파는 왕이 났던 지파이기도 유명하고요. 그리고 예루살렘 수도인 예루살렘이죠. 유다 지파 안에 있지요. 그래서 유다 지파는 아주 자랑스러운 왕이 나온 다윗 왕이 있는 지파가 유다 지파입니다. 그리고 예수님도 유다 지파지요. 예수님도. 예수님도 유다 지파였습니다. 자, 유다 지파 유다 지파의 저 그리옷이라는 동네가 있는데 그 동네 출신인 겁니다. 그래서 그리옷을 게롯이라고도 하기도 하고요. 영어로는 이스카라이엇이라고 이야기합니다. 이름은 다른데 그 그리옷이라는 동네입니다. 그 동네 출신인 유다라는 이름이죠. 유다라는 이름은 흔한 이름이었습니다. 그리고 특별히 저 유다 지파에서 유다 지파에서는 더욱도 저 유다라는 이름이 흔하게 사용되었습니다 제 친구 중에도 한국 사람인데 이름이 한국인 친구가 있습니다 그런 것처럼 유다지파의 유다라는 이름 있을 수 있는 이름이고 많이 사용되는 이름이었습니다 여기서 유다와 다른 제자, 열한 제자들의 차이점을 알 수가 있는데요 다른 열한 제자들의 출신이 어디냐면 다른 열한 제자들은 똑같이 다다 이곳 갈릴리 출신이었다는 것입니다 예수님도 어디 출신? 갈릴리 출신이시죠 갈릴리라는 지역에 있는 나사렛지라는 동네였으니까요 갈릴리 출신이신 거예요 그러므로 가론 유다를 빼고 모두 다 갈릴리 출신입니다 그리고 저이스라엘이 나라는 작은 나라였지만 희한하게도 저 작은 나라 안에서 사투리가 있었습니다 사투리가 있었어요 전참 신기한 게, 이게 미국이라는 나라는 이렇게 큰데도 사투리가 별로 심하지 않은 것, 그래서 당연히 미국도 사투리가 있죠. 그런데 그렇게 심하지 않은 것에 놀랐습니다. 그리고 저는 이스라엘이라고 저기 한국보다도 작은 저 조그만한 나라에 사투리가 있는 것에 또 놀랐습니다. 자, 그러면 이 유다는 예를 들자면 예수님과 제자들의 이야기를 할때이 갈릴리 사투리가 나온단 말입니다. 그럼 유다는 그것에 대해서 소외감을 느끼게 됩니다. 가론 유다를 제외한 11명, 예수님까지 포함하면 12명은 모두 갈릴레 출신 그러나 유다만 유대 출신이었던 것입니다. 갈릴레 사람들은 특징이 있습니다. 성경에도 나오지만 갈릴레 사람들은 무식하고 거칠고 항상 불만이 많았습니다. 이게 갈릴레 사람들의 특징이었습니다. 역사적으로 그런데요. 저 갈릴리라는 지역은 가보시면 광활한 평야와 정말 레이크타워 같은 아름다운 호수가 있는 아름다운 곳입니다. 그런데 저쪽 사해 쪽으로 가면요 그냥 사막이에요 아무것도 없어요. 예루살렘에서 먹고 살라면 저 갈릴리에 있는 먹을 거리를 가지고 와야지 먹고 사는 겁니다. 그래서 갈릴리 사람들은 곡창이었지만 곡창에서 힘이 없어서 중앙 정부에 늘 뺏기고 사는 그런 사람들이. 바로 갈릴리 사람들이었다. 그래서 그들은 항상 거칠고, 항상 불만이 많았던 사람들이었다. 그래서 예수님께서 메시아가 나사렛 출신이다라는 얘기를 듣자, 나다나에는 이렇게 얘기했지요. "나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠냐?" 그렇게 얘기했던 이유는 저뭐 갈릴리에서 뭐 제대로 된게날수 있겠나? 갈릴리 사람들 다 그렇지 않나? 그런 사람들의 생각이 있었기 때문에 예수님께서... 나살렛 출신이라고 하니까 아이 거기서 뭐 선한 게 나올 수 있어 그렇게 얘기했던 것입니다 유다는 예루살렘 말 썼을 테고 나머지 제자들은 갈릴리 사투리 썼을 겁니다 잘난 유다가 오히려 무시당하고 있는 상황이 되는 것이죠 요한복음 12장 6절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맡고 거기 넣은 것을 훔쳐 가밀어라. 아멘. 유다는 예수님의 재정을 담당했던 사람이었다라고 합니다. 그래서 돈괴 맡은 자 돈괴를 맡았다라고 이야기를 하죠. 이게 정말 대단한 것은 예수님의 제자 중에는 세금 걷는 세리가 있었습니다. 레위였죠. 마태라고 부른 마태복음을 쓰신 이 마태, 이분의 원래 직업이 세금 걷는 세리였습니다. 돈괴는 누가 맡아야 할까요? 당연히 세리 출신인 마태가 맡는 게 당연합니다. 그런데 이 사람을 제치고 유다가 돈괴를 맡는 회계 재정 담당자가 되었습니다. 엄청나게 똑똑한 사람이었습니다. 얼마나 똑똑했냐면요. 이 앞에 보면 이 마리아가 향유를 깨트리는 사건이 나는데 그 사건을 보자마자 뭐라고 얘기했냐면 저 정도의 향유라면 300데나리원 정도 됩니다. 라고 바로 그 자리에서 가격이 나오는 그런 사람이었습니다. 그러니까 예수님께서도 그에게 돈꿰를 맡겼겠죠. 돈쓸일이 있으면 돈꿰선 잘하는 사람이야지 베드로 같은 어부한테 돈꿰를 맡기면 되겠습니까? 그러나 안타깝게도 유다는 그 좋은 머리로 주님의 영광을 위해서 살지 않고 주님을 팔아먹게 됩니다. 그리고 그 팔아먹은 가격은 은삼십이었는데 은삼십은 당시 어른 노예의 가격이었습니다 어른 노예의 가격이었어요 어찌 메시아를 은삼십에 팔수 있을까요? 게다가 그냥 노예도 아니라 아니 예수님께서는 랍비셨는데 선생이셨는데 어떻게 그 선생을 은삼십에 팔수 있었겠습니까? 그런데 유다는 은삼십의 가치를 정해놓고서도 야 이거 잘 파는 거다? 좀 있으면 못 판다라고 생각을 했던 것입니다 유다의 모든 것은 돈이었습니다 바로 앞에 나오는 향유옵합 사건에서도 유다는 귀하신 예수님을 생각지 않고 귀하신 돈을 생각했습니다 그의 머릿속엔 돈밖에 없었고 그래서 항상 이 가론 유다는 성경에 별로 나오지도 않지만 나오는 얘기들에는 모두 돈이 연결이 되어 있습니다 자 우리 마가복음 14장 5절 말씀 바로 앞에 있는 사건인데요 같이 봅니다 시작 이 향유를 300대나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 아멘 유다의 이야기는 항상 돈 얘기가 나옵니다 돈 얘기밖에 나오지 않아요 유다는 오직 돈에만 관심이 있었던 사람입니다 예수님도 돈으로 보였던 사람입니다 그렇게 좋아해서 받은 은삼식 같고 그는 행복하게 살았을까요? 아닙니다. 죄책감에 시달리며 그 은삼식 다시 대제상에게 돌려주려고 했습니다. 그런데 안 받아줍니다. 그래서 그는 성전에 가서 그 은삼식을 집어던지고 목을 매달아 자살해 죽게 되었던 것입니다. 하나님과 재물을 겸하여 섬겼던 자가 바로 가론유다였던 것이죠. 어리석은 유다처럼 예수님을 돈으로만 생각하지 마십시오. 예수님은 우리에게 구원의 길을 가르쳐 주시는 메시아이십니다. 구원자이십니다. 성도 여러분들 한 주간 동안 돈 걱정 많이 하며 생각하셨습니까? 항상 돈을 주야로 묵상하며 사셨습니까? 성도 여러분 그러면 우리가 가론 유다와 다른 것이 무엇이 있습니까? 우리가 주님을 묵상해야 하고 주님의 말씀을 묵상해야 될 사람들이 늘돈 걱정 돈 생각만 하고 산다면 우리들의 모습은 가론 유다와 그다지 달라 보이지 않습니다 하나님과 재물을 겸하여 섬긴 유다와 같이 되지 마십시오 성도 여러분 오직 주님만을 나의 주인으로 섬길 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 유다는 자신의 마음을 사탄에게 열어줬다라는 말씀입니다 이 성경 말씀은 좀잘 이해해야 되는 말씀인데 우리 누가복음 22장 3절 같이 봅니다 시작! 열둘 중에 하나인 가로인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 아멘 이 말씀 잘못 생각하면요 열둘 중에 하나인 가로인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어갔다 그러면 꼭이 말씀을 잘못 읽으면 이렇게 들리기도 합니다. 열두 명 중에 다 그렇게 될수 있었는데 사탄이 유다에게 들어갔다. 유다에게 잘못이 없다. 뭐 이런 식으로 읽힐 수도 있는데요. 절대 그렇지 않습니다. 이 말씀을 그렇게 읽으시면 잘못 읽으시는 거예요. 유다는 이미 예수님에 대한 믿음이 무너졌고 그는 이미 시험에 들었고 믿음 생활의 회의를 느끼고 있었습니다 그리고 마지막 결정은 사탄이 한 것이 아닙니다 사탄이 너 내가 네 속으로 들어간다 그러고 들어간 것이 아니고 유다가 사탄에게 자신의 마음을 열어준 것입니다 절대로 사탄은 우리의 허락 없이 우리의 마음속에 들어올 수가 없습니다 왜냐하면 하나님께서 그렇게 우리를 만드셨기 때문입니다 사탄이 유다의 마음의 문을 따고 강제로 억지로 들어간 것이 아닙니다 그 누구도 우리의 마음의 문을 강제로 열고 들어올 수 있는 사람은 없습니다 심지어 하나님께서도 우리의 마음 강제로 따고 들어오시지는 않습니다 하나님 절대 그렇게 하지 않으세요 유다는 예수님을 향한 마음을 스스로 닫아버리고 그리고 그의 마음을 사탄에게 스스로 열어준 것입니다 우리는 종종 마음속에 분노가 차오를 때가 있습니다 그럴 때마다 주님께 기도하지 않고 오히려 나의 분노에 취하여서 사탄에게 마음의 문을 열어줄 때가 있습니다. 그리고 마음껏 화를 내죠. 마음껏. 그렇게 마음껏 화를 내고 나면 속이 후련하기도 하고 또 내가 대단해 보이기도 하며 또 다른 사람에게 복수했다라는 생각이 들기도 합니다. 그런데 이런 일이 쌓이면 이런 일이 지나면 나와 그 사람과의 관계는 하나 둘씩 무너지기 시작하는 것입니다. 사탄이 원하는 것이 바로 이것입니다. 사람들과 사람들이 서로 미워하며 사는 것 사람들과 사람들의 관계가 깨어지게 하는 것 이것이 사탄이 가장 원하는 목표입니다. 하나님께서 만드신 사람들이 서로 싸우고 죽이는 것 사탄이 가장 즐거워하는 일이지요. 그래서 사탄이 가장 좋아하는 일은 전쟁입니다. 하나님께서 만든 사람들이 서로를 미워하며 원수같이 죽이고 그리고 죽이면 상까지 주는 미친 세상이 바로 전쟁인 것입니다 지금 그 판이 우크라인에서 벌어져 있습니다 이건 사탄의 놀이터입니다 성도님들 이 전쟁이 속히 끝날 수 있도록 기도해 주셔야 합니다 분노가 차오를 때 우리는 조심해야 됩니다 사탄이 내 마음에 문이 열렸을 때 우리가 화났을 때 우리의 마음의 문이 열린단 말입니다. 그 열렸을 때 우리의 마음속으로 들어오려고 문앞에서 지키고 있습니다. 바로 문 잠그셔야 합니다. 그리고 우리의 마음을 주님께 열어야 되는데 주님께 우리의 마음을 여는 방법은 예배와 기도와 찬송입니다. 그것을 통해서 우리의 마음은 주님을 향해서 열릴 수 있게 되는 것이죠. 가장 좋은 방법은 내 마음의 문을 열어놓고 예수님 들어오시게 하여 주님을 나의 주인으로 모시고 주님과 함께 동행하는 것입니다. 이미 내 마음속에 계시다면 주님께서 계시다면 사탄은 들어올 수 없습니다. 이미 다른 사람이 다른 분이 내 마음을 차지하고 있는데 빈 자리가 없는데 어떻게 들어올 수 있겠습니까? 성도 여러분들 내 마음속에 사탄의 자리가 없게 하는 것은 오직 주님을 나의 주인으로 모셔드리는 것입니다. 주님께서 십자가에 못 박히실 때 유다만 가론 유다만 예수님을 배신했습니까? 그렇지 않습니다. 제자들 여럿이 배신했고 그 중에는 대표적으로 배신했던 사람은 베드로가 있습니다. 베드로 주님을 배신했습니다. 세 번이나 부인하며 배신하고 마지막 세번째엔 욕하고 저주하며 부인했다라고 이야기를 합니다. 누가 더 잘못했느냐 가론 유다가 좀더 잘못한 것 같아 보입니다. 그런데 이 둘의 차이점이 무엇인 줄 아십니까? 누구나 사탄의 꾀임에 넘어갈 수 있다라는 사실입니다 그러나 베드로는요 사탄의 꾀임에 넘어간 뒤에 예수님을 부인했지요 그러고 나서 어떻게 했습니까? 베드로는 회개했습니다 다시 돌아왔어요 자신의 마음속에 들어온 사탄을 예수 그리스도의 이름으로 물리치고 다시 예수님께 마음을 열어주었던 것입니다 그러나 가론 유다는 그 마음을 회개하고 다시 주님께 돌아와서 연 것이 아니라 사탄의 명령대로 사탄의 그 괴로움 죄책감으로 목매달아 죽어버리지 않았습니까 성도 여러분 우리는 회개해야 됩니다 늦은 회개는 없습니다 늦은 회개는 주님께서 안 받으시는 회개도 없습니다 주님께서는 항상 우리들의 회개를 기다리시는 분이십니다 유다가 만약 회개하고 주님께 돌아왔다면 어떻게 했을까요 주님께서 니가 어떻게 나를 팔아서 나를 십자가에서 죽게 하냐 라고 책망하셨을까요? 절대 그렇지 않다라고 저는 확신합니다. 주님께서는 그를 안아주시고 12번째 제자로 삼아주셨을 것입니다. 더큰 제자로 만들어 주셨을 거예요. 주님께서는 우리들의 마음에 문을 달아주셨습니다. 그리고 그 문에 열쇠를 만드셨고 그 열쇠를 우리 손에 나의 손에 쥐어주셨습니다. 열어야 할때 열고 닫아야 할때 닫아야 합니다. 주님을 향해서는 우리의 마음을 열어야 할 것이고 우리가 화나서 분노해서 문 열렸을 때 사탄 들어올 땐 빨리 잠가야 합니다. 내 마음의 문을 주님을 향해서 활짝 열고 주님을 나의 주인으로 모시는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 우리를 주님의 제자로 불러주시니 감사드립니다 가론 유다의 모습을 보면서 나와 다르지 않지만 매일매일 돈으로 고민하는 우리들의 모습이 유다의 모습과 그다지 다르지 않음을 이 시간 회개하며 고백합니다 하나님과 돈을 겸하여 섬기지 않게 알려주시옵소서 오직 주님만 나의 구주로 의지할 수 있게 도와주시옵소서 우리의 마음을 사탄에게 열어주지 말게 하시고 오직 주님께 내 마음을 열게 하시고 주님을 나의 구주로 모셔드리게 하여 주시옵소서 주님과 동행하는 믿음의 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리와 동행하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘